0: Vítejte u nového dílu Homo Academicus.
1: V dnešní epizodě se dozvíte, kde se uspořádavé umapovací párty, če je občanská věda a za jak dlouho se můžete naučit vytvářet mapu světa.
0: O tom všem nám přišel povědět doktor Jakub Trojan, který je členem Akademie věd, čerstvý držitel Fulbrightova stipendia a zároveň jedním z pedagogů na Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském hradišti.
1: Já jsem rástl a ztratil jsem se po cestě do studia.
0: Já jsem Lea a už se ztrácím v těchto náhodných faktech o nás.
1: Dobrý den, pane Trojanec, vítejte u nás na podcastu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Myslíte si, že je zem plocha? Já jsem přesvědčený, že není. <laughs> Víte nám povědat něco blíže o sebe, kdosti, čím se zabývate, jaké jsou vaše každodenné problémy, jako máte velikost tak?
2: Já osobě sobě hrdě říkám, že jsem geograf, což je osoba, která si myslí, že ví všechno o všem, ale jenom trošičku. Tak nás to aspoň teda i učili. Vždycky, když jsem i studoval, tak se mě pak ptali nejenom rodiče. A co z tebe vlastně bude, když studuješ tu geografii? To je jako ten zeměpis. A ono je to strašně pěkné, protože geografie je hodně o tom, že máte velký přehled a opravdu jako vidíte do všeho aspoň trošku, ale ta výhoda je to, že jste schopni poskladat ty souvislosti. To, že jsem studoval geografii, tak mi umožnilo se pohybovat ve velké množství různých profesí i oborů. Takže já jsem původně humánní nebo sociální geograf a kartograf, ale začínal jsem jako projektový manažer v jedné soukromé firmě v Brně. Potom jsem se vrátil do akademické sféry, pracoval jsem na třech soukromých vysokých školách a v současné době teda působím jako tajemník ústavu environmentální bezpečnosti na fakultě logistiky a krizového řízení. Je to teda můj, můj hlavní job, kromě toho ještě jsem součástí týmu Ústavu geoniky a České republiky a mám také částečný úvazek na Přírodecké fakultě Masarykové univerzity.
1: Mě tam trošku zarazilo, že jste robili projektového manažera. Ono většinou člověk s vzdělaním vo vašej oblasti nejde úplně na projektový management. Ako jste se nějak k tomu dostali, nebo co to přesně jako znamenalo?
2: Já jsem v rámci svého magisterského studia měl povinnou praxi. A chtěl jsem, aby to i pro mě dávalo smysl, tak jsem oslovil jednu firmu, která se zabývala psaním projektu dodačních titulů, kde jsem teda nastoupil a už si mi tam potom nechali. Měl jsem, cítil jsem ale velký handicap, protože mě, já jsem absolvoval při fakulty a ta fakulta mě geniálně připravila na dráhu vědce a výzkumu. Ale potom v té praxi jsem viděl, že mi jako strašně chybí takové ty praktické věci, strategický management i ten projektový management, takže tohle jsem si potom ještě dostudovával právě bokem.
0: Mm-hmm. A nechybí vám teďka lidi? Nebo jak, jak to vlastně s kolektivem v kartografii?
2: Já jsem jako hodně introvertní osoba, takže já jsem schopen pracovat a i mě těší v menších kolektivech, což ostatně na té přirodecké fakultě, ale i u nás na ústavu environmentální bezpečnosti, nemáme úplně obory, které jsou masově navštěvované. takže já, když přednáším pro čtyři lidi, tak je to v podstatě celý náš třetí ročník třeba a, a je, to, je to jako super, protože
1: znáte ty lidi osobně, můžete k ním přistupovat jako velmi individuálně, vy ste to teraz trošku pred tým, pred tou otázkou na čo to, Je problém vo vašom obore s ľuďmi? Je tam akože málo? Alebo sa akože nehlásia, alebo to potom nedoštudujú, ďalej v tom nepokračujú, alebo tak? je tam velká studijní neúspěšnost.
2: Ten můj obor, když jsem studoval já, tak uh, nás bylo v tom prvním ročníku zhruba 50-55 a dostudovalo nás 12. Na druhou stranu, ve si to poskládáno tak, že ty nejtěžší předměty jsou ze začátku a potom ti, co zvládnou ten první, druhý ročník, tak, uh, tak uh, už to jako dokončí. Já jsem končil bakalářské studium s průměrem 3,5, jo, což je úplně jako... Skoro Andrilo, si řeknete, tak to je jako pěkný loser, To tady, <laughs> jsme si to pozvali, ale ta náročnost byla jako extrémně vysoká. Ale potom, když tady tohle zvládnete, tak jako končí málo. Jestli těch lidí málo v tom oboru, za mě těžko říct, ale setkávám se s tím, že mi pořád chodí nějaké různé nabídky, abych předal dal studentům, že je poptávka po kartografické profesi a současně ze svých spolužáků, ale ani ze svých studentů si nevybavu nikoho, kdo by byl nezaměstnaný.
0: Jak to vlastně teda vzniká, ta mapa? Konkrétně vy teda se zaměřujete na digitální kartografii, to pamatuju dobře. Jak vzniká i digitální mapa?
2: Kartografie v dnešní době je už v podstatě téměř vždycky jako digitální. Že už jsou pryč ty doby, kdy se to kreslily ty mapy tuží a perem. A potřebujete na to speciální software, geografický informační systém ve kterém pracujete s prostorovými daty, které jsou dneska už velmi dobře dostupné. Velké množství států za veřejné peníze pořizujete prostorová data a vy je v podstatě akorát skládáte na sebe a vzniká z toho obraz té reality, což je je mapa. My ta data si můžeme představit jako jednotlivé vrstvy třeba cibule nebo sandvičů, které pak takhle skládáte na sebe a z toho vznikne ten výsledný výsledný produkt té, té digitální mapy.
1: Vy jste teda zakladatel
2: OpenStreetMap. Neúplně, my jsme OpenStreetMap je ohromný, myslím si, že i záslužný, velký projekt občanskovědního charakteru, globální, světový. A v České republice před několika lety jsme se ještě s další partou několika desítek lidí domluvili, že založíme OpenStreetMap Czech Republic, což je něco jako to jsme jako local chapter něco jako národní zastoupení celé velké
1: komunity OpenStreetMap právě v české republice. Nestalo se někdy při tom tvorení tohoto projektu, že by vám napísali například z Google, alebo z MapCZ, že hej, robíte nám jako problémy, robíte nad konkurenci Z Google se nám to
2: nestalo. My nejsme úplně konkurence pro Google, protože OpenStreetMap jejich velká síla je v místech, které nejsou dobře zmapovaná těmi standardními velkými mapovacími společnostmi a ty velké mapovací společnosti tahle místa ani moc nezajímají, protože pro ně nejcokou komerčně zajímavá. Takže typicky rozsáhlé oblasti Afriky, Jihovýchodní Asie Jižní Amerika, tam ten trh je pro Google a Microsoft malý, ale třeba humanitární složky ty mapy potřebují, takže tady je velká role OpenStreetMap. Co se týká Map.cz od seznamu, tak tam uh, ty vztahy jsou naopak velmi vřelé. Mapice jsou kolektivním členem a uh, jsou uh, velkými přispěvateli
1: do projektu OpenStream, takže tam je i jako vzájemná výpomoc. Takže spolu a spolupracujete na těch projektech, vytvářete to nějak v kooperaci, nebo se o tom bavíte? Bavíme se o tom uh,
2: vznik. Uh, OpenStreetMap je hodně individualizovaný, oni na tom ako pracují samostatně lidé. Nejkrásnější na tom je, že drtivá většina lidí, kteří vytváří OpenStreetMap, tak vůbec ani nejsou kartografové profesionální. Jsou to, jsou to fanoušci, nadšenci, dobrovolníci, které zkrátka baví vytvářet globální mapu světa.
1: Pokiaľ teda ty lidé, kteří s námi hodně spolupracují, jsou nadšenci, ako dokážete zaručit, že jsou natolik profesionální, aby vám jako pomohli a nebyly tam nějaké chyby? Ten trick
2: je v tom, že editace OpenStreetMap je velmi jednoduchá. Takže já bych z vás mohl za 30 minut jako udělat člověka, který bude velmi efektivně přidávat jako také prvky do té, do té mapy. My ostatní organizujeme i takové mapovací party, tomu se říká Mapatony, ve spolupráci s Lékaři bez hranic, kdy, kdy takhle umistujeme ty ta nejzranitelnější místa na mapu světa. A tam chodí, tam chodí veřejnost, tam jsou třeba studenti, kteří nemají vystudovanou kartografii, jenom je to zkrátka zajímavé, přijdete tam. Během krátké instruktaže už jste schopni do té mapy zakreslit domečky, zakreslit tam cesty nebo nějaký vodní tok. A je to všechno strašně jednoduché. Nepotřebujete k tomu žádnou znalost nějakého sofistikovaného softwaru, všechno to probíhá ve webovém prohlížeči.
0: Jak dlouho to trvá vytvořit mapu jednoho kilometru čtverečního?
2: S těmi dobrovolníky nebo s těmi řekněme, nadšenci netvoříme tu mapu tak, že bychom tam zakreslili úplně všechno, ale zaměřujeme se třeba jenom na, na budovy nebo jenom na silnice. A takovouto oblast to záleží vždycky na tom, jak, jak je jako hustě zalidněná, nebo jak, jak husté tam ty, tam ty prvky jsou. Když třeba mapujeme střední Afriku nebo oblast Sahelu, tak tam jsou desítky kilometrů čtverečních, kde třeba není nic, jo, nebo kde je jenom jako pár chatek, které zakreslíte během chviličky. Když třeba mapujeme Indii, nebo nějaká hustě zeleněná místa v jeho východní Ázii, tak tam jsou ty domečky na sebe tak hustě nasázané, že vám třeba trvá ten jeden kilometr čtoreční třeba i jednotky hodin.
0: Tvořil jste někdy mapu vy sám osobně v zahraničí?
2: Mám jich několik. Asi tak, která mi utkvila nejvíc hlavě, je když jsem byl v Tanzánii, v Dar salámu, který je mimochodem velmi dobře zmapovaný, tak tam je velká iniciativa pro mapování tzv. escape houses, což jsou únikové domy pro e, mladé dívky, které e, utíkají před obřízkou, která je tam stále ještě součástí toho tradičního náboženství, ale ta společnost se už dneska posouvá, takže to jakoby nevnímá jako je to něco nažádoucího. Nicméně ta, ta, ta standardní na, nebo ta, ta na, náboženství, která tam jsou, tak to stále vyžadují. A k tomu, aby třeba mohly ty, ty dívky takhle, když je období cutting season, což je někdy od, od prosince do, to řekněme, do března. Aby věděli, jak tady tomuto uniknout, tak tomu potřebují kvalitní mapy. A my jsme měli velmi krát, krásný workshop na to přímo v té Tanzánii, kde jsme se dívali, jak to vypadá ve skutečnosti, a z- zanášeli jsme tahle místa přímo do mapy. Ono je to potom i velká pomoc pro toho mapéra, když to mapování dělá jak si od stolu někde doma v České republice, kdy máte před sebou ten satelitní snímek, poznáte, jak vypadají ty jednotlivé domečky a jste schopni tam zakreslit. V tom terénu se to liší tím, že tam těm objektům dáváte takzvané atributy, to znamená, přímo označujete, o co se jedná. To znamená, já jsem schopen tomu domečku přeřadit informaci o tom, jestli třeba jedná o nějakou nemocnici, nebo třeba o ten escape house, nebo že se jedná o základní
1: školu. A tohle já z té mapy nepoznám, ale v tom terénu ano. A je to, je to ohromná zkušenost. Jste trošku odkázaný na to, být v tom teréně, alebo dokážete ti to jako reálně robit remote? A pokud hej, co vám věce vyhovuje? Drtivá většina toho mapování probíhá jako remotely, takže
2: máte, máte velmi detailní satelitní snímky. Dneska ty satelitní snímky jsou tak extrémně detailní, že jste schopni jako rozeznat opravdu nádherně kontury budov i cest. A tady tu terénní práci pak většinou za vás dělají buď to lokální komunity na místě, na tom daném místě, kterých je čím dál více. A nebo to jsou ti humanitární pracovníci přímo v terénu, který, třeba i ti lékaři bez hranic, kteří když tam jedou, tak prochází ta místa, které jim někdo zmapoval na dálku a přiřazují tam právě tyhle informace. Je to, ty role jsou takhle jako jednoznačně rozdělené, a v podstatě ti mapeři, kteří to dělají vzdáleně, by ani neměli dělat, neměli dávat ty atributy
1: těm jednotlivým domečkům nebo tím dalším prvkům, ale měli by to právě nechávat na ty lidi v tom, v tom terénu satelitné snímky máte z nějaké dajme tomu banky Alebo priamo spolupracujete s nějakou agenturou ktorá má ako svoje satelity a pokiaľ potrebujete napríklad 6 km čtverčínich v Etiopii tak vám to prostě odfotia v dnešní době existují poměrně těsná partnerství mezi těmi velkými
2: producenty satelitních snímků a těmi humanitárními organizacemi. Takže my běžně používáme detailní snímky Maxar Technologies, což ostatně i třeba v dnešním konfliktu na Ukrajině často vidíme v médiích nějaký satelitní snímek, je tam potím tím Maxar Technologies. Používáme satelitní snímky od Bingu, ten Microsofti, Microsoftí, případně od dalších firm. S tím, že pokud chceme něco hodně detálněji mít, tak ty lokální komunity většinou jsou schopny nám to nasnímat sami pomocí dronů. A ty drony e, i v té Africe e, se dají poměrně snadno jakoby, sestavit, vytvořit jako takový low costový model, který vám ale udělá ohromnou službu, že vám tady tohle nasníma a vy podle toho jste schopni, e, schopni také mapovat. Ale daleko častější je využití, využití satelitních snímků od těch partnerských organizací, které jsem zmiňoval.
0: – A baví vás geocaching?
2: Baví mě strašně moc geokešně.
0: <laughs> <laughs> ok, tak pojďme se posunout. a Pojďme se bavit o té občanské vědě. Co je to občanská věda? Vaším jedním, no, je to jeden z vašich největších koníčků, tak mohl byste nám o tom říct něco více, prosím?
2: Z občanské vědy se pro mě z stal i hlavní profesní zájem, kde já jsem v minulosti byl nadšený do spolupráce s veřejností, s lidmi, kteří nejsou vědci. A později jsem přišel na to, že tady ta spolupráce s nevědci, s veřejností, má i svůj oficiální termín, kterému se říká občanská věda. Jinými slovy, je to zapojení masy lidí do výzkumných projektů nebo do výzkumu obecně do vědy, kteří vám potom s tím výzkumem pomáhají, aniž by sami byli profesionálové. Těch příkladů občanskovědních projektů je, je strašně moc. UTB pravidelně se do některých z nich organizovaně zapojuje, Třeba v Uherském hradišti každoročně pořádáme takzvanou City Nature Challenge, což je mapování biodiverzity Uherského hradiště a okolí, kde soupeříme s dalšími městy po celém světě o tom, kdo zmapuje víc té biodiverzity. A je to opět velmi jednoduché. Stačí mobilní telefon, který umí fotit, jdete ven a jenom fotíte cokoliv živé. Od, od včely přes nějakou pampelišku, zkrátka cokoliv. A nahráváte to jako na nějaký vzdálený server. A for je v tom, že tady tahle vaše data potom využívají biologové nebo environmentální vědci k tomu, aby právě mapovali tu biodiverzitu. A tady tohle je jenom jeden z mnoha příkladů občanskovědních projektů, kterých je velké množství. Ostatně i OpenStreetMap jsou občanskovědním projektem, jedním z těch, jedním z těch největších. Možná, Dovedu si říct, že skoro každý posluchač pak zná Wikipedii, což je taky ukázka toho, jakým způsobem je dobře využitá občanská věda. Mám ale i příklady projektů, které jako nejsou tak populární, nebo které se jako tak úplně nepovedly. Já nechci teda jako takhle nikoho jmenovat, ale na jedné z českých univerzit i třeba probíhal projekt, kde sledovali... Jak stojí psi, když vykonávají svou potřebu při urinaci a defekaci a dávají to do souvislosti s magnetickým polem Země? Je to určitě velice zajímavý nápad, nicméně nějaké velké výsledky. Já osobně jsem z toho zatím ještě neviděl, ale je to jako jeden z těch příkladů, kdy, kdy tu občanskou vědu se uh, lidé snaží využít k jakýmkoliv uh, někdy i šílenějším vědeckým nápadům.
1: Na kterém takomto projektu, který jste tvoril, na kterém jste spolupracoval, jste nejvíc hrdý? A poté mu věti nám ho trošku priblížit, čím jste se tam jakože zaoberal tak?
2: Já jsem se přesunul do té pozice, že z aktivního občanského vědce, to znamená, že jsem jako přispíval k nějakému projektu. Jsem teďka spíš v té fázi výzkumníka občanské vědy jako takové. To znamená, že se zabývám tu metodologií občanské vědy a snažím se tu občanskou vědu propagovat a posouvat někam, někam dál. Nejenom teda v České republice, ale. ale obecně šířej. Sám z těch projektů, které jsme iniciovali, nebo které jsme jako, občan, jako občanskovědní projekt publikovali, tak se mi moc líbí projekt mého kolegy z kanceláře, Matiáš Adama, který mimochodem tady na fakultě technologické bude mluvit o občanské vědě v Science Cafe, už velmi brzy, tenhle březem, což je projekt GECORDING, který je o nahrávání tokání gekonu? zejména východní Ázii, protože oni mají takový specifický zvuk, když tokají a kolem těch občanských vědců nebo lidí, kteří jsou v tom území, je vždycky to tokání nahrát, odeslat potom jako na nějaký vzdálený server a potom probíhá nějaká ta bioakustická analýza z toho. Tak to je projekt, kde jsem, nebo ne, kde jsem hodně pišný na svého kolegu, že byl schopen ho takhle, takhle jako rozjet. Další projekt, který připravujeme v rámci projektu z Technologické agentury České republiky, je projekt, kde by lidé, veřejnost měla monitorovat stav zemědělské krajiny v souvislosti s klimatickými změnami. Tohle je projekt, který máme zatím rozpracovaný a je to v přípravě. Ten jeho release očekáváme tak zhruba za rok, za rok a půl. A jinak obecně na projekty, které jsem nevymyslel nebo kde nefiguruju v tom manažerském týmu, ale kde jenom jako by nějak přispívám, tak za mě, za mě to jsou věci související s humanitárním mapováním a právě to, co se děje okolo, okolo projektu OpenStreetMap.
0: A vy jste i obdržel Fulbrightovo stipendium, Mohl byste nám o tomto povědět trošku víc?
2: – Tady tohle je strašně čerstvá informace, takže to ví zatím jenom poměrně málo lidí. <laughs> – tak <laughs> <že ne>. Takže, <laughs> už, takže <laughs> už ne. <laughs> – Protože jsem to obdržel teprve letos a ještě ani nezasedala správní rada Fulbrightový nadace, která by to měla schválit. Ale mám potvrzení, že ten můj navrh projektu byl akceptován. Já jsem totiž přemýšlel, jakým způsobem bych se dál mohl posunout v té oblasti občanské vědy a byl jsem v uším kontaktu s University v California a v Santa Barbaře, kde se zabývají občanskou vědou také poměrně hluboce. A dostal jsem od nich pozvání právě na, na to, abych tam realizoval výzkum v rámci Fulbrightova stipendia. Tak jsem k tomu sepsal projekt, který je zaměřený na výzkum toho, jak se proměnila občanská věda v souvislosti s pandemí. To znamená, jak vypadaly typické občanskovědní projekty před, v průběhu a po. Pandemii koronaviru, protože tam nějaké, k nějaký vzít nám docházelo. Nemohli jste moc chodit ven, takže jste nemohli dělat ty projekty, které souvisely s focením Kytiček venku, ale víc jste třeba seděli doma a pomáhali jste, co já vím, klasifikovat snímky od NASA, které jste mohli dělat za, za běžným počítačem. Moc jsem třeba to jako nevěřil, protože ta, ty, ty šance nejsou příliš vysoké, ale. Začátkem března mi přišla informace, že teda ten projekt byl, byl schválen a na 10 měsíců bych od příště akademického roku měl teda působit v Santa Barbaře. Tam mimo jiné uh, provozují projekt, který se jmenuje BikeMaps.org. To je také občanskovědní projekt, který se zabývá uh, mapováním rizik spojených s cyklistikou. Cyklistika s v Uharském hradiště na Slovácku velmi populární, takže tady vidím, že by mohl být i docela zajímavý, zajímavý přesah. A od září tam teda vytvoříme takový interdisciplinární tým, kde bude, který je složený částečně z, z kanadských výzkumníků, z amerických výzkumníků a
1: země. A budeme, budeme dál tady tenhle projekt rozvíjet.
0: Tak to vám moc držíme palce.
1: Děkuju. To je hodně. Cool. Uh, Byste i členem Akademie věd. Jak vyzerá ten proces, alebo jak se vlastně člověk stane uh, členem Akademie věd? Akademie věd je standardní zaměstnavatel v oblasti výzkumu. Uh-huh. Já jsem se
2: stal. Uh, Zaměstnancem Ústavu geoniky Akademie věd, takže jsem se přihlásil na otevřené výběrové řízení, na pozici výzkumného pracovníka na oddělení environmentální geografie. Je to už asi 7-8 roků zpátky. Vybrali
1: mě, tak jsem se stal členem, nebo zaměstnancem Akademie věd. Ono tam je nějaký zložitější výběrový proces, kde teda jste se nějak musel tam přihlásit, museli vás vybírat, ono se může stát, až vás jako nevyberu, jako například věc. Přesně tak, může se to
2: stát, tak jak v každém zaměstnání, že vám prostě řeknou, dívejte se, jsou tady jako lepší vědci, vás nechceme, vezmeme někoho jiného. Myslím si, že se to moc neliší od standardního zaměstnání na univerzitě. Ten hlavní rozdíl je v tom, že nemáte tolik výuky a věnujete se opravdu pouze tomu výzkumu. A Ta výuka tam vlastně není vůbec, pokud nespolupracujete s nějakou vysokou školou a řešíte si v podstatě ten, ten váš výzkum. Máte tam k tomu to zázemí, tu infrastrukturu. Další rozdíl je potom i v hodnocení těch výzkumných výstupů nebo hodnocení vědy jako takové, kdy akademie věd má relativně přísné metriky na hodnocení takových jako výstupů. Musíte postupovat průběžně atestací vědeckou, kde dokazujete, že prostě stále patříte do toho týmu, máte co vědecky nabídnout. Musíte každých pět let podstupovat externí evaluaci zahraničních výzkumníků, jiných z toho oboru, kteří hodnotí vaši, vaši práci a v téhle oblasti je to teda trochu náročnější, ale zároveň i více motivační. Stěne na seba hrdý? Já jsem asi nejvíc uh, hrdý na ty výsledky, které, které jsem schopen přihradit společnosti.
1: Já bych se vám tímto chtěl poděkovat za váš čas a že jste tady dokázali za nám jít a porozprávat nám o něčem, o čem verím tomu, že široká veřejnost úplně nevědě a se tím to jakože přiblížit, což je za mě je úplně super.
2: Já moc děkuju za pozvání,
1: bylo to extrémně příjemné,
2: máte tady krásné prostředí a moc pěkně se mi s vámi povídal. Děkuju.
0: Děkujem taky, nasledanou.
2: nasledanou.